0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。你觉得“君子坦荡荡，小人长戚戚”是什么意思呀？我觉得君子吧，就是嗯，有什么就说什么，不怯于表达内心真实想法。小人长期期吧，可能就是老是在自己心里边盘算，然后嘀嘀咕咕的
0: 。君子的话，做事应该要大大方方、光明磊落；要是小人的话，可能就会搞一些背后的动作啊什么之类的
1: 。我觉得人之所以叫他君子，就因为他坦荡荡，就是大家常常说的正人君子。他活得比较洒脱，比较正直，没有小事儿。小人嘛，他不一定是干坏事儿，但是他一定是心胸比较狭小，格局比较小。对于“君子坦荡荡，小人长戚戚”这句话，大家一般的理解就是这样的。记得有一次和人聊天说起这句话，人家说：“君子光坦荡荡也不行，可不能和人家什么话都说，那不坏事儿了吗？”这些朋友理解的对吗？这句话真的是这个意思吗？它到底是什么意思呢？在今天的节目里，就和大家好好说一说。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣，中国关工委公益导师。十年来进行公益讲座数百场。子曰：“君子坦荡荡，小人长戚戚。
1: ”这句话大家都非常熟，“坦荡荡，长戚戚”，实际上我觉得很多人还是不太理解的
0: 。我可以一言以蔽之，就把这话讲明白。好，你给君子坦荡荡讲的是道义。嗯、君子坦荡荡是在。道义上坦荡荡，良心、修为、修养上，就是光明磊落，是吗？哎，就文质彬彬那个君子的修养、君子的风度在里边起的作用，他坦荡荡
1: 。就是说，养不愧于天，俯不怍于地。哎
0: ，对对对，小人常戚戚呢，他戚戚的根本不是那个礼仪啊、义理，他戚戚的是那个利益。他吃亏了，他占便宜了，他今天怎么发钱多了，明天的奖金被扣了，他全是小事儿，他完全两个境界，两种频道，两条道路，
1: 就是实际上君子的状态和小人的状态完全在两个频道上，<对>完全在两个层次上。我感觉，如果我们给小人讲这句话，他真的不太懂什么叫坦荡荡。如果给君子讲这句话呢，他是很懂得小人的长戚戚的，但是长戚戚的小人，他未必能够理解感受到坦荡荡的君子的胸怀和状态
0: 。嗯，先从本源上去理解一下这句话。嗯，啊，就是有一句话，子曰：“君子喻于义，小人喻于利。”君子和小人，他们这个常挂在嘴边上的就是不一样，一个是义，一个是利。一个是道德仁义，一个是利益冲突，挣了钱了，或者是怎么了啊？这就叫义利之变。义利之变呢，导致了一系列的结果。子曰：“君子怀德，小人怀土；君子怀行，小人怀惠。”一个是怀德嘛，君子在乎的、所最重视的就道德嘛，而小人最重视的完全不是啊，他是有没有实惠啊？啊，有什么具体的受益啊？
1: 啊，我们说一下君子怀德，怀德就是重视道德，还有个人修养，是这个意思吗？对呀、啊，对呀、啊。对啊、那么小人怀土呢？那这个土指的是财富吗？对，利益是吧？对，对这就是君子和小人的完全不同的状态，哎，实际上，这不就是和君子坦荡荡，小人长期期完全一致的意思呀？那刚才说的君子喻于义，嗯，为什么君子能够坦荡荡呢？因为君子喻于义，<的>所以君子坦荡荡。对，为什么小人常戚戚，成天在斤斤计较呢？<笑>啊、因为小人喻于利，<对>所以小人常戚戚。
0: 对，我想问啊，徐是老师孔子为什么说这句话给他学生
1: ？他教的不是君子吗？他要有君子的胸怀和状态啊
0: ？对。他顺便把小人的那个行为也告诉他的学生了
1: 。你不要犯小人的毛病呗。哎
0: ，韩非子啊，把这句话点的最头。君子怀刑，小人怀惠啊。<子>两种手段，行啊就是礼仪规章制度。
1: 君子呢在乎的
0: 是制度和规定。就是君
1: 子呀，是讲规则的。啊、
0: 对。他看看这个刑法的规定啊，制度是怎么定的？人家是在乎的是这一条，嗯、小人在乎的是那要给我什么实惠啊？怎么能钻空子啊？呃、小人他呢，只要是
1: 能让自己得了实惠，哎、不惜破坏规则和礼仪制度、哎，对
0: 对对，两方面一对照呢，他叫二饼。饼是哪个饼啊？哎呃、手柄的柄，哦、的手里拿着两个手柄吧？嗯、就是手段，二饼就是手段。就是两个手段，什么手段？是帝王啊驾驭群臣的手
1: 段。这是韩非子讲的，韩非子帝王驾驭群臣的手段。对，那是哪二饼啊
0: ？就是刚才我说的，君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠
1: 。那么他就用不同的二饼来驾驭君子和小
0: 人。对,对了，咱这么说吧，乾隆下面有和珅，还有这个刘墉吧，刘罗锅吧。嗯、那
1: 刘墉是君子，和珅是小人呢。哎、对
0: 。一作为一个皇帝，比如说乾隆爷、康熙爷，他手下群臣这么多，他要驾驭他的群臣，也就是帝王之术啊。荀子他两个弟子都是学帝王之术的啊。作为帝王之术来说，你没有驾驭群臣的方法，能行吗？不行啊！你就要有刑法，有道德约束那些君子、那些正很好的王公大臣。你还有很恶心的、很坏的一些很，要驾驭小人，哎、对治理这些贪赃枉法，比如说和珅这样的，你以为乾隆不知道和珅搂钱、啊、往他家里
1: ？那用什么来治理小人呢？是满足他们用这个小恩小惠来调动他们的积极性，使用他们吗
0: ？有人是这么解的：嘉庆不是搜他家，他家的万贯家财充实了国库；刘墉是贫穷啊，回到家就个毛驴子，老婆都都不行了。但是为什么都过得很自在，都很好呢？是因为他施展了这二饼这两种手段来对付这两个大臣。怎么对付的呢？和珅就让他搂，因为他搂的再多，他搂十家，我们就搂他一家
1: ，他跑
0: 不出去老佛爷的手心儿。知道、呃、他翻不了天，他不反他
1: ，而且还能让我做天子的挺舒服的，
0: 很舒服。而且呢，他这个才华横溢啊，处理各方面的事情确实很让他很高兴啊。乾隆不傻
1: ，呃，是这样的，用满足他的私欲的方式来驾驭他，满足他，然后呢，让他更好的为我服务。为自己服务
0: 太对了
1: 。那么刘墉呢，他讲道义、讲原则，哎、那就满足他讲道义、讲原则的、啊，啊、这样一种品性吧。对、呃，让他在这方面自我实现、哦
0: 。他实际上就说两件事，一个是君子的道义道德，一个是小人的利益恩惠实惠。我们就想，这昏庸的皇帝，其实我们才昏庸嘞！皇帝一点都不昏庸，人家就是这么干，人家就靠着二饼来指挥他们。你驯兽师拿了一个鞭子，谁能逃得出他抽打
1: 啊？那你的意思就是说，乾隆爷留着和珅，嗯、用和珅积攒了很大的财富，嗯、留给了自己的儿子。乾隆爷把财富留给了嘉庆啊，嘉庆收拾他，实际上是留给嘉庆的一笔巨大的财富，而且很
0: 稳定，稳稳的。所以这个手段非常重要
1: 。你这么一讲，原来君子坦荡荡，小人长期戚，还是一种管理的智慧
0: 。太对了
1: 。本来我以为就是形容两种人的不同的特点。<笑>那孔子就是告诉学生们，嗯、学生们你得知道啊，嗯、君子和小人他是有这么两种不同的特点的。嗯、你呢要善用这两种特点，才能把政局稳定，把你的地盘管好。哎
0: 而且要要有有,有,有这双慧眼啊
1: ！前半部分这句话的本意，我赞同，无意义。后半部分，从管理方法的角度谈嘛，嗯，这个<笑>我真不赞同。在刚才的对话当中，还明明是赞同的，怎么又不赞同了呢？是啊，那一天在录音的时候。我第一次听到有人从管理方法的角度解读这句话，觉得挺新鲜，也挺有道理。采访完了就开始剪辑修理工作，听来听去就觉得不对呀。下面呢，我就和孙老师来个不同观点的碰撞。为什么我会觉得不对劲儿呢？你瞧瞧，按照孙老师的解释。乾隆爷，这用的是儒家思想吗？今天我们讲的这句话是孔子说的，是儒家思想的重要内容啊。如果孔子在世，他能这么干吗？他会给君主这样的建议吗？这明摆着是术法术的术，没错，这还真是韩非子的特点。我不是专家，没有权利在这里说三道四的。那就引用近现代著名国学大师熊十力先生的观点。熊先生把韩非子定位为法术家。打开《韩非子》这部大作，随处可见“法术”二字。要是仔细看看他全书的精神呢，他尽力阐明的就是一个字“术”。术的意思。就是手段、方法、技术、计谋的意思。而且，韩非子的术不是本于道德、仁义、真诚的术。他要是本于道和人的话，那不就成了儒家思想了吗？韩非子谈术是建立在人性本恶的基础上的，他的思想方法利用的是人性的弱点，所以他的术就是权谋。阴谋厚黑。如果按照孙老师讲的，那乾隆爷对和珅使的不就是权谋吗？要是按照儒家思想，肯定是不会这么干的。这么干肯定是不对的。为什么不对呢？因为不仁呢。和珅这个人善于投机，巧言令色，私欲膨胀。乾隆皇帝没有及时制止，而是放纵了他。而且在这个过程中满足了他自己，毕竟用和珅让自己多舒服啊，想什么有什么，甚至不用想都有了。和珅就好像住在皇帝肚子里的蛔虫一样的。可是好光景总是过得很快，到了嘉庆皇帝的时候，他被抄家了，被赐死了。这符合人吗？不符合。这也不符合儒家的治国之道呀！对和珅的行为大加放纵，这不就带坏了社会风气吗？官员们不就都跟着学坏了吗？这哪里是儒家的治国思想啊？那儒家是怎么治国的呢？要是用孔子的话说，就是以礼治国，是要把权力关进礼的笼子里的。用现在的话说呢，就是把权力关进制度的笼子里。儒家也知道人性是有弱点的，他要做的是尽力的不让弱点放大，这才是正理。这样的话，和珅之流也就只能乖乖的不敢造次了。他那人性恶的一面就不会有放大的机会，自然也就不会导致送命抄家的厄运了。再来看看乾隆其人，这位皇帝大家都很熟，关于他的电视剧很多。确实，他在位期间，清朝达到了最高峰。他在多位前任打下的基础上，完成了多民族国家的统一，社会经济文化有了进一步发展，文治武功政绩不俗，这也令他非常得意，自诩为“十全老人”。但是，清朝也是从他开始走下坡路的，尤其是在他执政的后期，他好大喜功、骄奢淫逸、闭关锁国、吏治败坏，导致的结果就是盛极而衰。而和珅顺利的成长为一名巨贪，乾隆是难逃其咎的，而且。当时的贪官可不是和珅一个呀，据说当时还能够花钱买罪，被称作“易罪银”。这就是在和珅的提议下设立的，就是用多少不一的银子来免除一定的刑罚。这个办法出台以后，立即受到了贪官污吏的欢迎。易罪银制度的实施，使乾隆皇帝的钱包鼓了起来。解决了他个人的财政危机，但同时也加速了那些贪官们敛财的力度和速度，加深了清王朝腐败的程度。在当时来到这里考察的英国代表团的眼中，那是一个饥饿的盛世。所以，到了他的老年，还哪里谈得上什么智慧啊？明明是年老昏聩。到了嘉庆元年，就爆发了。白莲教起义花了九年时间才平定，这明摆着不就是老子没为儿子打好底子吗？话再说回来，实际上儒家也把君子和小人做以区分，用于管理的，但不会用这种见不得光的方法。那是怎么用的呢
0: ？《中庸》是这样记载的：“凡为天下国家有九经，曰。”修身也，尊贤也，亲亲也，敬大臣也，体群臣也，子庶民也，来百公也，柔远人也，怀诸
1: 侯也。尊重贤人，亲爱亲族，敬重大臣，体恤群臣，爱民如子，招纳工匠，善待远客，安抚诸侯，治理天下和国家有这么九条原则。第一条是修身。接下来的八条讲的是怎样对待别人，既包括了君子，也包括了小人，这是从身份和地位上来分的。这样做有什么好处呢？修身则道立，修养自身就等于确立正道了。道路选对了，才能到达目的地嘛。尊贤则不惑，尊重贤人就不会有困惑。常向人家高人请教，还有什么困惑呢？亲亲则诸父昆弟不怨，亲爱亲族就不会惹得叔伯兄弟怨恨；敬大臣
0: 则不炫
1: ，敬重大臣就不会遇事慌乱，有人帮你处理各种麻烦吗
0: ？体群臣则视之报礼重
1: ，这里的群臣指的是职位比较低的官员们，你体恤大家，大家自然就会尽力的报答你；子树民则百姓劝。爱民如子，老百姓就会努力生产；
0: 来百工，则财用足
1: ；招纳工匠，财物就会充足
0: ；柔远人，则四方归之；怀诸侯，则天下畏之。
1: 优待远客，四方就会来归顺；安抚诸侯，天下就会敬服。瞧瞧人家儒家的思想方略。不管君子还是小人，每个人都能得到尊重安顿，让每个人都能够各居其位、各得其所、各得其乐，一副和谐社会的美好景象。想起了最近看到的一句话，那句话的大意是这么说的。我年龄越大，越觉得那些心理阴暗、一肚子心计、满脑子阴谋论的人，是因为智力不够。这和我小的时候的认知是相反的。足够聪明的、进化的更好的人，通常会选择公平正义，更容易具有坦诚、善良的品质。所以，我们可以选择善良，让自己简单。也就是出淤泥而不染，明机巧而不用。说了半天，什么阴毛阳谋的，这句话和咱老百姓
0: 有什么关系呢？平常老百姓啊，如果不坦荡荡，如果长期期的话，会治病
1: 。没有太听明白，为什么会治病？好
0: ，我们来解解这个字，“坦荡荡”是什么意思？“坦荡荡”是指的心胸什么？舒畅宽广,广吧、啊，
1: 对啊，坦荡光明啊,
0: 啊。七七是指的忧烦愁苦吧，郁闷是吧，甚至抑郁是吧？对、嗯，而且要常常这样做。<对>我的天啊，这个世卫组织啊解释就是说，百分之九十的疾病都与情绪有关。对，王阳明也说过：“除山中贼易，除心中贼难。破山中贼易，破心中贼难。”对。心中有个贼，你要捉出他来太难了，你捉不到他
1: 。嗯，这个心中之贼就是一些私心杂念吧。偏听
0: 偏信，私心杂念，我知我见，杯弓蛇影等等啊。小人就可以理解成普通人啊。嗯、我们普通人不经常长脾气,气吗？只是不要达到治病的量级
1: ，不要对一些小事啊、小的利益啊，成天家忧思不断，就是斤斤计较。哎
0: ，我我立刻回想我自己有没有，我真有过。我最早第一次啊，我是在大学里面，我得了一个毛病，几乎每周啊都怀疑自己有病，然后到学校了呀就开一个什么转诊单，呃，拿着这个转诊单到苏州市医医学院附院去看病去，看了各种医生都跟我说没病，回来以后人家那个转诊老师校医就不给开了，他说你为什么怀疑你这有病那有病？我说我也不知道我怎么，后来我才知道怎么回事。原来我在图书馆有一个喜欢看医学杂志的毛病，看心理学、医学各种杂志都看，没有我不看的。那时候医学杂志比较新鲜，上面净解这个，哎，有什么感觉、什么症状，你会得什么病？哎，我看了以后就就和自己对照、啊，和自己对照，然后我心跳加快，这个热血冲头，然后晚上回去就想啊、哎，自己是不是真得这个病的？啊，受不了，第二天非得找医生看病。哎，就是这个心理。我因为是当时是很快就解决了，也找到原因了。心理学上叫过度思虑，这个长期期就叫过度思虑
1: 。所以说，长期期的小人容易治病，那么百分之
0: 九十的疾病来自于
1: 坦荡荡的君子。他这种坦荡荡的状态，乐观豁达、开阔的心胸，有病也就没病了。对，我听说过有人就是得了癌症，嗯嗯、哎，医生告诉他没几天活头了，嗯、他说：‘既然没几天活头了，嗯、我不治了，把房子一卖，出去玩去了，哎
0: ，然后再
1: 回来的时候<对>好了，<对>癌症没有了
0: 。所以有一句话也叫君子固穷啊，小人穷思滥矣。就是这个意思
1: ，就是君子，他就算很穷困呢，他也会安于这种穷困当中，自得<对>自得其乐，<对>是吧？对，小人要是一穷，那就无所不为了，那他就会变得长戚戚，嗯，紧张、焦虑、痛苦、难受。其实孔子在不断的告诉自己的弟子：君子什么样，嗯、小人什么样；君子什么样，小人什么样。嗯、一方面有让自己的弟子们会识别人，嗯、另外应该也有要让自己的弟子们去掉小人的习气，嗯、而向君子靠拢。有没有这个意思？绝对有啊，
0: 肯定有啊，而且是重点的。
1: <笑>是重点的，哎、到底是告诉弟子们怎么样做好管理是重点，对，还是要向君子做人
0: 做君子重点？你只要会做了，那管理那更不用说了，做得好，管理的肯定也好。我们跟现实生活如果要紧密结合起来，才能够把这个经典能够学好用好。我们把这个义利之变要放在核心来理解，嗯、什么是义，什么是利
1: 。那你说说、啊，义
0: 就是应该做的，应该引以为荣的。应该传家的，应该是让大多数人受益的，这个叫义
1: 。到底是什么样的是让大家受益的
0: ？我们现在做的品读《论语》这件事情，嗯、这就是义
1: 。比如说保护黄河生态、高质量发展啊，哦就是、多种树，对
0: ，哎，保护绿水青山，这就是义，这最大的义。义同时呢，又是给后代带来的利。对，所以国不以利为利，以义为利，<对>因为义会带来利。他俩不是矛盾，也不是冲突
1: ，他就是知本嘛。<以>他知道义是本，义还会带来利
0: 。可小人
1: 逐利呢，哎、利完了之后就,就结束了，就没有了，啥
0: 都没有了
1: 。对啊，利总会有结束的那天。对
0: ，有人贪赃枉法，你不但没有了利，你义也消失，你的老年的父母，你的幼小的子女、老婆孩子，什么都完了。做贪官的有什么好处吧
1: ？反正就是君子和小人的一个很典型的区别，就是一个是看长远，一个是看眼前。我觉得这是日常生活当中能够感受得到的。对，一般人都是看眼前的。对
0: ，如果说你要想养生、想长寿、想健康、想快乐，就不要长期期。啊，要戒掉自己的忧惧愁苦，不要无限制的这个苦思冥想那些不愉快的事儿，甚至一点小利益，今天丢了十块钱，明天被人扣了多少钱，不小心这个流量跑了，不要记着这些事
1: 儿，多听听《论语》，你就慢慢的能够做到了。嗯，其实说的容易，做到并不容易，戒掉长期期的毛病。太不容易了，对，呃，就是人很容易在小恩小惠啊、小利上来纠缠
0: 。所以纠缠的意思，子曰：“放于利而行，多怨。”就是你追逐利益的行为啊，会多引来一些仇怨。孔子又说：“苟志于仁义，无恶也。”就是你立志于做仁义之人啊，绝对没有恶事绝对没有让人讨厌的事所以说，从行为呃透出来的一些这个气度。啊，来看也是有利于家人和朋友相处。不管是什么样的人，你只要想健康、想快乐，就应该听听我们怎么解读的
1: 。对，啊、而且就不要欲于利，而要欲于义。人在不断的自身的完善的过程当中，实际上会感觉到那种凄凄的时候就越来越少了，对，坦荡荡的时候越来越多。嗯，君子坦荡荡。君子的心胸很开阔，所以豁达开朗是他的生活状态。长戚戚是经常忧愁、害怕、烦恼的意思，这是小人的生活常态。君子为什么坦荡荡？小人为什么长戚戚呢？明末清初的哲学家李二曲在他的《四书反身录》里解释的很好，原话是这样的。君子不为名谦，不为利益，便抚养无愧，便坦荡自得。小人是不为名谦，便为利益，为得患得，既得患失，便是长戚戚。杜牧有一首诗叫《不寝》，就是睡不着觉。杜牧睡不着觉，写了这么一首诗：到小不成梦。思量堪白头，多无百年命，常有万般愁。世路应难尽。营生足未休。莫言名与利，名利是深愁。大意是到了早上仍然没有入睡，无尽的思量简直能让人白了头。人生不足百年，却总有万般的惆怅。人世路难走，事端无休止。不要再说什么名和利，名利才是我们自身最大的仇人。听起来小杜先生不怎么高兴的样子，想必官场不得意吧？名与利是人人都想要的，怎么成了他的仇家了呢？嗯，知道了。小杜先生怀才不遇，郁郁寡欢着呢。所谓“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”名与利，难道不是什么好东西吗？不是好东西，怎么大家都想要呢？名与利本身确实没有什么不好的，我也觉得挺好的。孔子也说过：“富而可求也。”虽直鞭之事无以为之，只是人们很容易被他绑架，被他牵着鼻子走。得到了吧，容易骄慢，像个大尾巴孔雀似的，昂首阔步，摇头摆尾；得不到呢，又容易羡慕嫉妒恨，还容易畏畏缩缩，不自信。那怎么样才是对的呢？如果能够做到贫而乐，富而好礼。那就对了。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。